0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。呃，三月四号、五号是中国啊很重要的一个人大会议哦，这每五年一次的会议，当然啊，因为这个决定啊，整个国家啊运作行政体制的一个改变啊。但我们知道，中国是以党领政哦，其实在二十大的时候决定了这个谁担任这个党的。啊，一把手之后，后续的部分有人说，反正就是做配合，但即便是配合，里面还是有许多事情，会值得我们好,好来关注哦。因为这也是我们看到啊，今年也是中国的两会在召开里面非常重要的一些关键时刻哦，很多人就很关注哦，这次人大的会议哦。当然有人说，人大的会议在这一次哦，不管怎么绕。最终的部分还是回到中国经济的问题哦，因为中国的经济一旦往下走，有人说这对中共的政权的影响很大。究竟这个人大会只是再一次的习近平的皇冠加冕，或者在这一次的人大会里面有值得我们关注的一些内容？我们今天好好来探讨，很开心。我们邀请到的是旅美学者，也是中国政治经济学家陈晓龙博士。老师你好。主持人好，观众朋友们大家好。是老师，我想我就接着请教。一开始我们就说，人大的重点其中有一个部分就是所谓的啊啊啊财政的问题哦。我们看到这个中国人民大学财税研究所在一月八号的时候，有公布一个中国各地区财政发展指啊、呃、指数报告，二零二二年的部分。啊、呃，大概当然就提到了啊、呃，特别包含地方财政有许多的一些问题哦，所以大家每次提到这部分，我想老师是权威跟专家，大家就很好奇哦，到底现在中国的财政问题有多严重呢？到底有怎样的一些问题？是不是可以请老师可以帮我们分享一下
1: ？好的，呃，中国的财政问题是真的非常严重，我没有这个夸张哈。这个中国的财政问题，最后表现说就是它的债务到了相当严重的程度。但是呢，这个中国的财政问题啊，是一个非常复杂的问题。呃，简单来讲，就是说中国各级地方政府到底欠了多少债？他们都有两本账，一本是明的，一本是暗的。那地方政府对上级政府是尽量隐瞒自己的真实债务，因为暗的那本账上。所记录的欠债啊，很多情况下是违法的举债。那么现在中共高层其实也不是很清楚，到底全国地方政府按的那个账本里有多少债务。那么地方政府之所以瞒着上级，是因为他们虽然是违法举债啊，但都还希望说还债的时候是让中央政府兜底，替他代还。那么这样一讲，我想大家、观众朋友们，大家能想象得出来，为什么中国地方政府的真实债务到底是多少，其实是个谜。因为啊，中共的中央政府虽然想知道这个债务规模到底是多大，但他一直在回避这个巨大的麻烦，因为他也没办法解决。那地方政府不敢向上面报呢，是怕被抓了以后按违法治罪。但是呢，地方政府心里另外一方面也有一个数，就是说，知道中央政府真的不能够去依法治罪的，不然的话呢，中国地方政府的主观全部都会坐牢，就变成法不责众。那么今年呢，情况不同了，所以主持人今天一开始谈到这个五年一度的这个中国的人代会，其实这个五年一度呢，指的是换届，因为他每年都开人代会。那今年是3月5号开人代会，那么会议期间，中国是要中央政府要换届了，那新的总理李强要上任，那么原来那个总理李克强已经交卸了，那么两个名总总理的名字只差一个字，但是啊，新总理会比原来的总理啊日子难过的多。中共每年3月份都开人代会。今年是3月5号要开，但是这次会议呢，与往年情况不同了，因为今年中共的中央政府要换届，那么新的总理李强要上任了，原来的总理李克强已经交卸，那么两个总理的名字只差一个字，但是啊，这个新总理也会比原来的总理他的日子要难过的多，为什么呢？因为新总理面临的局面叫做开门一片红。这个红啊，不是过年的红春联啊，放鞭炮喜洋洋哦。这个红是地全国全中国地方政府每个省的财政收支全部都是赤字，那赤字在会计上是用红色记录的，也就是说全面赤字意味着地方政府在全现在全部都在欠债。那中共的财政制度是规定说。地方财政如果入不敷出的时候，中央财政会给他拨款补助。那具体的做法就是说，中央财政呢是从财政有结余的省市拿钱，再加上中央财政自己的钱去补贴那些财政赤字的省市。那但是2022年状况是说，前八个月，中国三十一个省市有三十个是赤字的，只有一个省上海是财政盈余。那么去年八月底的时候，上海财政结余呢只有两到三百亿而已，已经微乎其微了。那到了去年年底，连上海市也变成财政赤字了。这样的话，中国三十一个省市二零二二年第一次历史上出现的财政赤字一片红。那么这样的话，今年这个中央政府还有国务院总理的日子当然就会很难过。因为俗话讲“八个坛子七个盖”，要盖来盖去不穿帮，这怎么能做到？那中共的新总理日子难过，地方政府官员的日子也同样难过，这就会体现在今年的人代会上。那中共的人代会，我们以前介绍过，就除了大会听报告、大家举手通过以外啊，剩下大部分时间都是各个省市自己开小会讨论，就是每个省市代表团在一起开会。那么代表的大部分人都是地方市县的，呃，代表的大部分人啊都是地方市县的各级的主官。那他们日子难过的状况下呢，他们当然就会在省市代表团的小会上面吐苦水。那么希望说呢，把地方的苦情去报告给中央。那么因为这些话，省长、市长是不太方便讲的。那中共的人大常委会办公厅呢？他会在每个省市代表团派联络员，这个联络员其实是负责监控与会代表的，这一点我在以前节目里讲过。但是呢，他同时也会记录各个省市代表团讨论当中比较重要的吐苦水。呃，当然了，外国媒体的记者是不允许进入这个人代会各个省代表团的驻地，所以是听不到这些吐苦水的。那就算偶然某个代表团，比方什么台湾代表团，就是中共各地负责对台统战的干部的那个团，如果他们短时间开放对外国媒体记者开放的话，那么这些记者也呃这些代表也不会在有外国记者当在场的状况下吐苦水。那么吐苦水的内容呢，最后都会通过这个人大常委会办公厅派到各个代表团的联络员。汇报到人大常委会办公厅，编成会议简报。这会议简报有两种，一种呢是讲漂亮话的，那都会编在简报上面发给代表看。那吐苦水的呢，全部是单独编的。另外一种简报是绝密的简报，它只给中共高层看。这是中共高层啊掌握下面状况的一条管道。所以今年的这个人代会啊，外界是看鲜光鲜热闹。代表在那里行礼如仪，但是沈氏小会的会场一定是争相吐苦水，会吵翻天。那吵的不是说别人不应该吐苦水，而是说你苦，我比你还苦
0: 。那这种局面，当然就是中
1: 国经济现状的
0: 反应。是、哦、我们一开始我也提到过，有人说中共哦，这个在经济的这些啊困境哦，可能会造成中共政权的许多甚至是稳固的一些挑战哦。但也有人可能不了解，说如果中共的经济产生困境，可能对台湾也有产生一些影响哦。这部分是不是请老师也可以进一步帮我们做一下说明呢？好的
1: ，现在啊，这个实际上台湾还有不少人啊，对中共还有中国。抱有不切实际的幻想，比方说，据我了解哈，台湾从事服务业的，像做夜市的，那当然希望入客越多越好；，还有计程车司机、旅游大巴的司大巴公司也是希望这样子。那开旅店、开餐馆的，他仍然还在寄希望说呀，中国游客要是大量来台观光就好了。那么家人当中有台商、台干的，或者本人到中国去混世面、念书的。他自然也是希望中国经济向好。当然了，台湾还有的人在指望台商捐款助选的，那他更是对中国充满了好感。但是啊，他们对中国的现实经济情况其实了解的很有限。中国的财政困难啊，在去年就已经开始转化成了公务员降薪、教师减薪、退休人员的退休金的。财政来源萎缩，还有地方政府开始裁撤人机构、压缩人事、压缩编制等等，这些情况今年会进一步恶化。那它和台湾有什么关系呢？从旅陆客旅游这个层面来讲的话，到台湾旅游的是以公务员、教师和退休人员为主的，因为这些人啊，他不是企业员工了，那请假旅游。企业员工的话，请假旅游是要丢饭碗的。那公务员是可以带薪请假，那教师本来就有寒暑假。那更重要的是，公务员和教师他们是有闲钱可以花的。那么地方财政陷入困境之后，现在中国的公务员和教师啊开始害怕，怕他们现在的铁饭碗靠不住了，薪水已经在下降，荷包他们就会看得更紧一些。那么，中国的退休人员现在啊，对今后能不能如数领到退休金、看病能不能尽量的报销，忧虑也在加重。因为中国的养老金支出也面临着财政困难带来的压力。那2月25号，原中国的央行的行长周小川，在一个论坛讨论当中发言表示说啊，说中国的养老金方面有很多问题。现在不要回避难题，这个问题已经没有拖延的机会了，以后再做选择会更艰难。那这番话讲出来，等于是对中国的养老金前景不妙发出了警告，所以立刻就在中国的互联网上引起了高度关注。那如果把这些因素综合到一起，我们就可以做一个预期，那就是今后到台湾旅游的中国游客的主力是会减少的。这不是一个短期现象，不是杜小月，而是长期趋势。那么一句话，也就是讲，以为在台湾，以为说和中共搞好关系，或者让中共统一了，台湾的服务业就会繁荣，那真的是一场白日梦。那一个人要打小算的不好那需要会看大事的。你不会看大事，小算盘是要落空的。那何况现在、啊、中共已经把这个。出境旅游的批准权下放到派出所了、啊，你一个人在网上刚刚订好机票，派出所就找上门来了。因为互联网通的，那警察会要盘问半天，说你为什么要出国？然后我看你讲，我问你的话里面能不能找出一个理由来阻止你出国？因为中共现在的政策是要暗中看紧国门，尽量不让国人出国旅游，是怕中国人把积蓄转移到国外去。那中共现在呢，还在给台湾的亲中共势力开空头支票，比方说要开放水产、水果等等农产品进口等等。那其实啊，中共的地方财政困境啊，它已经反映出来是整个中国经济下整体上下滑的结果。那么经济下滑，当然就会影响到中国消费者的消费能力。所以啊，即便今后开放台湾农产品，让它出口到中国去，销路会大不如以往了。因为多数中国消费者现在都在看紧荷包，压缩消费，连中国国内的水果、水产消费量都在相对收缩，那何况价格比较高的进口的台湾农产品？这个就是说，中国经济大势不好，对农台湾农产品出口也是产生不利影响的。那么，中国经济不好，也会让台商对台湾的选举捐款受到影响。因为啊，过去啊，中共的统战部门是会跟台商打招呼说：“哎，你们要在台湾跟这个把那些这个给我们中共关系好的政治势力要多捐捐点款啊，甚至可以指明说你捐给谁谁。”那中共给台商什么回报呢？一般是，一个讲起来很负面的回报，那就我少找你麻烦，税务上啊，还有其他方面的监管，你只要捐款给中共。在台湾的代理人，那么他们就会适当的放松对台商的监管，让台商日子好过一点。但是啊，一旦中共的地方财政吃紧，那么中共这些地方政府给包括台办对台给台商的好处可能就没有了，因为中共地方政府在保自己的饭碗和执行统战任务这两件事当中，他首先是先要保税收和罚款收入。因为这关系到自己官员的生存，这是硬任务。那么至于对台湾统战花的钱呢，让地方政府出点钱，他们就会往后放，算是软任务。他们是舍不得为了统战继续从地方财政里头给台商让利的。那么至于中国的地方财政困境啊，会怎么样影响影响到银行的安危，而银行的安危又会怎么样影响影响到台商的财产安全呢？这个问题我放到后边再来讲
0: 。是哦，但老师刚刚提到的部分，其实中国的财政的问题，老师在过去很早以前事实上就已经做提醒了。那我们看到在之前啊，有所谓的“白纸革命”，没想到三个月后、哦，现在又有所谓的“白发革命”，主要是一群武汉的老人针对医保医改的问题哦。提出非常大的怒吼、哦，这当然又是一些啊非常严重的政府政策的一些疏失，所以是不是从此之后，如果不断的啊财政的一些恶化之后，不只是白纸革命，不只是白发革命，未来可能接种会有更多的这些抗议的事件产生。老师，您怎么看待这样的一个发展呢？
1: 呃，这个问题是一定会
0: 这样出现的
1: ，呃，因为中国这个地方财政陷入困境以后，它必然就反映在收支。就开支的困难上面，像刚才主持人提到这个武汉的退休老人上街抗议啊，是因为他们的医保开支遭到压缩了。这其实就是中共的地方财政困境的一个小小的侧面。虽然每一个小小侧面看起来只是一个一点，但是汇集在一起就可以帮助我们画出一幅中国经济现状的困难图景。那么其实也可以直截了当去勾画出来一个中国财政状况的整体图像。那这样的话，就会让我们对中共的经济还有中共的财政的危机有更加直观清晰的了解。在中国要看财政困境的话，是要看地方财政，因为所有的困难首先是集中在地方财政这个层级。如果地方财政进入全面困境之后，比方三十一个省市都困境。那么，就算中央财政勉强自保，全国各地的都会因为这个地方财政全面困难而爆发一系列各种各样的经济社会问题。那财政问题呢，在中国本身啊，经济的研究圈有一句话，叫做“外行听不懂，内行讲不清”。外行听不懂，就是说中国这个财政体制制度本身就非常复杂；那内行讲不清，就是说。他对外行的人想要把他用通俗的话讲清楚讲明白，他觉得很费力，我讲不清楚，你们反正也听不懂。那么今天呢，我就试试看，把中共过去七十多年复杂的财政问题啊，尽量用通俗易懂的话来说明。首先呢，就是要了解为什么中国经济财政的困境要看地方财政，就先要了解说中国的财政制度是什么样。也就是必须要先了解中共的中央财政和地方这两级财政，那么上下政府之间这个财权的收收放放这个复杂关系的演变，那这个状况和中华民国的财政史是不一样的，因为它是共产党政权独有的现象。那一般人都理解说，这个共产党建立政权是实行苏联模式的计划经济。那再往下具体来讲的话，很这个外部世界的人就没有办法了解了，或者说搞不懂。那计划经济的财务管理的核心就是说，全国的财政由中央政府一把抓，那地方政府用钱是必须得到中央政府主管部门批准的。那这个局面呢，到经济改革开始以后。中央政府就不得不把裁员更多的用在民生上，结果呢，就造成了军费困难。所以邓小平就就在上个世纪的八十年代实行了大裁军，所谓百万大裁军，一次裁掉一百万军队，为的是军费不够了，钱用到民生上去那另外一方面呢，当时中央政府也发现说，他原来靠搞计划经济，用这个国家计划委员会这个机构。统管全国经济发展这种僵化的做法必须要调整，要给地方政府和中国的国营企业更多的自主权。那么当然也就是包括给地方政府一些财权。那么这个阶段就是八十年代是中国的中央政府和地方财政关系当中第一次的财政放权阶段，有差不多十年。但是这种财政的放放权呢？造成了八十年代地方财政的权力增加了，而中央财政财权萎缩，然后中国又经历了中央收权的阶段。就中央收财权，朱镕基当总理的时候，一九九四年开始把全国的财政收入集中到了中央财政。一九九四年以前，中国的财政收入就八十年代财政放权的时候，全国的财政收入当中，中央财政是占三成，地方财政是拿七成。那么九四年开始就变成说相反倒过来了，中央财政占全国财政收入比重提高到了六成到七成，那地方财政只只剩下了三成到四成。那么这样的话，中央和地方的财政关系再度进入了中央财政集权的阶段。所以不不要以为说中共一开始改革财政就放权了，先放了权，后来朱镕基又把权收回去了。那么朱镕基集中财权的做法呢？关键就是他实行一个中央财政和地方财政的分税制，就是说占税收大头的那些税种，朱镕基把它全部归到中央财政去了。那么地方政府能够掌握都是小的税种，税收收入有限那这种情况下呢，沿海的经济大省，像广东啊、上海、浙江这些地方。他们是可以通过引进外资、加快土地开发等等办法来来补充自己的地方财力的，但是大部分中国的省份呢，它的经济地方经济的实力很弱的，财政收入就入不敷出，他们就只能仰赖中央政府每年给补助。也这个补助呢，中国也就是中央财政每年都会给大部分省份例行的要有财政拨款。那么刚才讲到了这个把税种。就是税收数量最多的那些大税种，中央财政都拿走了，留给地方的呢都是些小税种，其中有一项跟土地、城市土地开发相关的税收，那这一点呢是朱镕基把他把这一块土地开发这一点收入呢归给地方了，他不要了，为什么呢？朱镕基是计划经济管理出身的官僚，他是不懂的。就是说，城市土地开发啊，会因为城市化还有房地产开发，不断的造成财政收入增加的。他不懂这一点，结果他把以为这块是一个骨头，不是肉，就留给地方政府。所以当时呢，从朱镕基把地方土地相关的收入全部留给地方财政了。那这样一来，地方政府抓住机会了，说好，那我们以后就全力的推进土地开发和房地产开发。那么，周荣基的无知从此就种下了今天炸破中国经济泡沫的地雷。为什么呢？这个里面的原因是两条：第一条就是中共的宪法是规定说所有土地都是国家的，那么每个城市国有土地就成地方政府发财的发土地财那个源源不断的来源。那么第二个原因就是地方政府发现说，只要他宣布他哪块土地需要征用，就可以把这里的居民强行迁走。把他当地当这条这块土地上原来的旧房子拆掉，然后这块土地就可以高价卖给房地产公司，那么收入就落入地方财政腰包了。那么，由于朱镕基上收了地方的大部分税收收入，一九九四年以后呢，中国各个省的地方财政收入主要就是三部分：一部分是数量有限的地方税收，一部分是中央财政的补助拨款，还有一部分就是卖地的收入。那么。刚才讲的这三部分，地方税收和财这个中央财政拨款呢，是要受中央政府的监督的，专款专用，所以是比较透明的。但是哈，地方政府的卖地收入现在变成，就是1994年开始归地方政府自行支配了。那么在财政监管的层面呢，卖地的收入就相当于地方政府的账外金库。然后呢，就是因为它是账外金库，所以地方政府就特别热衷于卖地捞钱。那么中国的房地产就成了支撑地方经济和地方财政的支柱。于是的话，中国各个省的财地方财政全部都转向靠卖地的这种土地财政这样一个阶段。那这个在本世纪初中国经济最繁荣的前十几年里头，就到2015年前后。在这个阶段里头，中央财政和地方财政是各捞各的钱，彼此相安无事。那到了前年，土房地产泡沫破灭了，然后呢，这个中央财政和地方财政这个彼此相安无事的局面也结束了。为什么呢？这个因为这个靠房地产来拉动经济啊，是不可能永久玩下去的。房地产泡沫大到了不能不破的时候。地方财政的困境就必然要发生的。那中共的前前任总理温家宝在任的时候，他是装傻，假装不懂这一、个、点。那李克强在位十年了，他一开始也不懂，后来终于明白其中的危险。那就说，地方政府的卖地收入落了口袋以后，他马上就花光了。但是呢，地方政府把各个地方开发土地的几十万亿，就是几十兆。巨额的债务留给了中央政府。那这种状况下，中央政府一下子要是面对几十万亿人民币的债务要还的话，他怎么办？他还不了的。就算他把全中国的军队、警察都裁掉，那政治局全体不领薪水，也不领补贴，自己开私家车，自己烧茶，自己泡饭，不要人服务。那中央机政府机关也几年不发薪水，中共还是还不上地方政府这笔几十万亿的巨债，这个就是李克强这个前总理卸任前遇到的痛苦局面。呃，我记得在去年的节目里讲过，就是2022年5月25号，中共的国务院召开过一个叫做。全国稳住经济大盘电视电话会议，那么当时呢，各个省市县的官员都通过视频参加这个会议的。这个讲话的这个会议的发言人发言者的这个讲话呢，录音稿马上就在网上和微信上传开了。其中，李克强讲了一段话，原话如下：他讲，最近有几个省给国务院打报告，提出来要借钱。我这里明确的跟大家说，我给大家报个底账，除非有特大的自然灾害，我还有一笔总理预备费，其他的钱就靠你们地方了。那李克强这个话什么意思呢？他的意思很清楚的，你们说你们没钱要向中央借，中央财政也没钱，你们自己想办法。那么李克强这通过这样一个全中国的电视电话视频会议。在这样喊话，他的意图呢就被今年1月9号中国财政部长刘坤解读的非常明白。他是针对中国现在地方政府的债务危机是这样讲的，他说我们坚持中央不救助原则，做到谁家的孩子谁抱，要进一步打破中央政府兜底的预期。那为什么财政部中共的财政部副部长会讲说谁家的孩子谁抱？这里的孩子不是真的小朋友啊，是指地方政府欠下的巨额债务。那谁家的孩子谁抱？这个意思就是说，你们地方政府欠的债，谁欠自己谁负责还，中央政府不兜底，我不管。那么为什么中国的地方政府会想让中央财政替自己还债呢？因为中共是集权制度。这集权制度不仅仅是造成政治高压和民众的恐惧，也会扼杀民间企业的活力。它还必然会造成地方政府的大锅饭观念，认为自家债务最好赖给中央财政来还。那何况啊，朱镕基集中财财权以后啊，现在实行的是这个，多数省市都是仰赖中央财政拨款补助的。那么这种制度的就鼓励养成了地方那种财政的大锅饭思维。那么地方政府的债务是怎么形成的？主要是两部分，全部都和土地开发有关。那么为了开发土地呢，地方政府或者是直接发行债券呢，或者是设立一种叫做城市建设投资公司，简称城投公司、城市投资公司。那么还有一个叫法呢，在中国叫做地方政府融资平台，意思就是替政地方政府洗钱的。那么，地方政府用手里的土地向地方的银行取得抵押贷款，那无论是银行的拿来的抵押贷款，还是开发行地方政府的债券，那债务到期了，你就要还债啊。那过去地方政府呢，是把土地开发好以后啊，卖地给这个房地产公司，那就有钱还债。但是现在局面不同了，中国的房地产泡沫破灭以后啊，现在多数房地产公司都岌岌可危啊。他们不敢买再买地了，也没钱买地了。那么这样的话，地方政府突然的就没有钱还债了。原来是土地财政，就靠卖地每年把借的新债这个，同时把旧债还掉。那现在呢，没有钱了。那面对这种危险的局面呢，中共高层其实有一点点预见的，所以他从2021年就开始试图防止中国这个房地产过度膨胀。那但是中共高层同时还抱了一点侥幸心理，就希望说这个房地产泡沫、啊、不至于破灭。而且这里面还有个有趣的事情，就是为了不让房地产泡沫引起公众的警觉，所以当中共的地方债务快速爬升的时候，中共财政部不是及时的去警告地方政府，而是试图掩盖这个地方债务危机，掩盖它引起的财政金融危机。所以，中共的财政部采取一种欺诈性的做法，就是说，他假装啊，地方政府的融资平台，就是那些城市建设投资公司，明明是地方政府建的，说他们欠的债不算地方政府的债务，而是把它模糊的叫做隐性债务问题，就拖着想混下去。那么现在呢，中国这个房地产泡沫开始破灭了，那地方政府的账外金库已经开始枯竭，那这种状况下。那不管是地方政府的到期债务这种透明的债务，还是地方融资平台到期那些隐性的银行债务，都难以偿还了。所以这样的话，就会提出一个问题：中共到底现在欠了多少债务？那么，首先我给大家报告一下的是中国各级地方政府直接发行的债券这一部分。去年二零二二年底，债务余额是三十五兆，三十五万亿人民币。那么地方政府有没有钱还债呢？我就以二零二二年为例，二零二二年全国地方政府还债的数额是两万七千七百五十八亿。那其中，从地方政府的正规税收和卖地的收入当中拿出来钱还债的，只占百分十四趴。就是说，只有。还了两万七千多亿美人民币的债，其中就有十四趴是从税收和卖地收入里拿钱出来的。那剩下八十四趴债务是怎么还的呢？是借新债还旧债。那么，二零二二年地方政府一共是发行债券四万七千五百六十六亿，其中一半是用来偿还到期债务，但是呢？刚才讲这个三十五兆，就三十五万亿的地方政府债务，不是全部哦，还有第二个部分，那就是刚才前面提到过地方融资平台的隐性债务。这部分讲它隐性，是因为它根本就是一个黑箱。那地方政府的这个所谓隐性债务，是说地方政府在法定政府债务之外，通过各自的融资平台公司，就是刚才讲的城市投投资公司，直接或者成。或者是承诺用财政资金去偿还，或者是财政违法的提供担保这种方式去举债，那这部分的债务总额，在早在2020年底就两年前就已经是53兆53万亿了。那同样也是以借新债还旧债的办法在维持。那我刚才讲了，地方政府直接发行的债券余额是35兆。加上融资平台的债务53兆，合计达到88兆。那么中央财政它的债务是22兆，所以中央政府和地方政府的债务约加在一起是110万亿人民币。这个110万亿债务啊，大体上相当于中国 GDP 的 91% 因为中国 GDP 去年2022年才121兆，那么。在这个一百一十万亿人民币债务当中，地方政府的债务规模相当于地方政府综合财力，就是把它的税收、卖地收入、中央财政补助加在一起，叫地方政府综合财力。那地方政府的债务规模是地方政府财力的两百百分之二百六十，两倍半，也就是说。只要中国的各级政府它不关不是完全关门的话，它就根本不可能还清债。那么一个国家啊，它的财政债务不是个可以无限增加的一个状况啊，因为在国际上有一个叫做财政风险警戒线，就是来计算一个国家的财政债务和 GDP 的比率。那通常国际公认的是说，这个警戒线是60趴，也就是说。这个一个国家的债务，地方和中央政府的债务加到一起，超过60趴，超过 GDP 的 60% 就是危险线，就要出大问题了。那么中国现在是什么状况呢？中国政府的总负债率，就是地方和中央的负债，比刚才讲这个60趴这个财政风险警戒线高出30个百分点。那么还不仅如此，这个。刚才讲了一百一十兆的这个总的国债规模，大部分不是国债，是地方债。我为什么强调地方债务比率高啊，会很危险呢？是因为说国债啊，还可以通过向国际投行发行债券来融资，那地方政府的债务是没有国际信用的，它没有办法在国外融资。所以的话，中国的这种以地方债务为主的巨额债务。只能是在国内拖下去，变成债多不还、破罐子破摔。那这种局面现在正在变得越来越危险。所以从由此就可以得出一个结论，就是中国的经济啊，它不只是面临房地产泡沫破灭所造成的一个总体困境。嗯、其实啊，过去二十年，中共一直是在依靠这个做大财政和金融泡沫来维持今，一直维持到今天。那么一旦中共这个财政和金融泡沫破灭，中国将面临一场全面而且极其严重的经济灾难
0: 。是,是这个经济的灾难，我想我就好奇要请教老师哦，因为听起来这个部分呃太太难偿还了。如果从前面所说的，我心里想到的，过去中共不断地在卖主产，然后用主产就卖这些。啊，所以土地上的一些利润啊，来换取他政府的经营的一些筹措的一些财运、啊。了。在我们的说法，这就是败家子的行为。那那中共经济的恶化，如果不断的持续下去，我好奇想问一个问题是：是那他真到底有没有解方来解决？那如果有解方的话，这个解方会不会反而造成未来中国更大的问题？老师是不是也可以帮我们分析一下？嗯，主持人你问的这个问题挺有趣。中共要没有解方。他混不到今
1: 天，地方债务早就是一个大问题了。但是，解方不一定是良方，可能是个恶方，就是会造成更大的问题。这是您讲的第二个问题。呃，李克强啊，在他任内的最后五年里头，他不断讲到说中国经济有下行压力，但他不敢讲啊，谁应该为此负责？其实蛮清楚的，就是李克强他自己和习近平。是中国现在这个经济灾难的最大责任人。那么，地方政府这个债务雪球啊，是从温家宝时代开始膨胀的。那到了李克强主管的十年里头，这个债务雪球已经滚到说再也推不动的程度了。那现在李克强是已经任期即将到期，还可以论天数了。那他留下了这个烂摊子，是谁也收拾不好。这个就是中国经济繁荣消失的一个根本原因。当然了，这个一般的民众啊，看到中国城市的建设突飞猛进哈、啊，好像比台北、比纽约、比洛杉矶要好很多，以为说这就代表中国经济实力也在突飞猛进，错啦，中国那种城市建设，它是用巨额的政府债务堆出来的，短短二十年里头，中国的财政债务已经达到财政即将全面破产的程度了。那现在局面已经是这样了。那主持人刚才问说，中共有没有解放，有没有办法度过这场危机？那就要来具体看说，中共在各级地方政府啊，面对这种巨额债务的克难方法了。刚才我们讲到说，地方政府其实我们已经提到，地方政府选择的解放，就没钱还债的时候，他们就靠借新债还旧债。那这种办法能够维持下去吗？那假如可以，好像听起来好，中共还可以混啊。那么讲到具体的财政和金融方面去看的话，那中国政府、地方政府发行债券，还有地方政府的融资平台从银行去抵押国国有土地拿钱，它向谁借呢？它主要是向银行、向证券公司，还有向投资基金借钱。那银行、证券公司、投资基金钱哪里来的？民众的储蓄。那我查了一下中国的金融，这个中央银行公布的金融机构的状财务数据。那现在就是2022年底，全中国银行的资金当中，这个住户的存款，去年底是120万亿，一百二兆。那刚才前面我们讲，中央和地方政府的债务余额是110兆，也就是说，中国各级财政这个110兆、110万亿的债务，已经占到住户存款的 91% 了。这说明什么呢？说明中共各级财政啊，他们欠下了巨额债务以后，其实他们在用一种办法在度小月，他们的解方就是。把群众的储蓄从银行里拿空了。那么，中共的所谓借新债还旧债是什么把戏呢？实际上就是欠条不断换新了。就比方讲，我用今年的欠条换五年前的欠条，然后你作为债主，你永远只看到欠条，那再看不到自己钱还回来了。到了还债的时候，我就给你一张欠条，说那这个新欠条了，拿好。再过五年，我再给你一张新欠条，把旧的抽回来。你永远手里就有一张欠条，欠你的是政府，你怎么向政府要钱？政府是拿着枪、机关枪对着你的。所以，如果你是个普通市民，银行告诉你说啊，你存进银行账户里的钱，我借给政府了啊，政府是没钱还的啊。那你听到这个情况，他银行要跟你讲实话，你还会往这家银行存钱吗？你一定会说，我当然换一家可靠的银行存钱啊。那中国有哪家银行可靠呢？我告诉各位。中国所有银行都是政府的提款机，民众没有选择，你存到哪家银行都没有安全可言的。所以，实际上，中国地方政府的解放想度过财政危机的办法，就是一直在玩一个民众存款搬家的把戏，就是他把民众的银行存款啊，偷偷的通过中介，比方讲地方政府融资平台就是这样的中介，把它搬把老百姓的银行存款搬到财政金库里去用。那存款搬家以后呢？地方政府在银行里留张纸欠条，每过一段时间把欠条换新，钱是不可能再还回银行了。那么普通中国的市民是不懂当中的奥秘的，他们老是想着：哎呀，对政府和银行信任哦，我想台湾也有不少人还是这样哎，所以他们对自己的钱被政府搬走用掉了，他是不管不问的。他只想说：“哎，我账面上银行存了不少钱呢，我到时想用就可以了。”其实啊，群众的民众的存款已经没有了，被地方政府用光了。那为什么可以这样做？这一点在台湾很多民众是不可能理解的。因为啊，在自由社会里，银行是私营的，你政府可以监管银行，但是不能直接从私营银行里把民众存款拿走不还呐。这一点，台湾的民众认为那是理所当然的。但是在中国，政府是可以从银行里拿走民众储蓄的，因为所有银行都受到政府控制，而且中国银行大部分啊都是以政府为老板的。虽然中国的银行这个大部分是上市公司，小部分的这个城市和村镇银行是股份制，表面上看起来是私营，但实际上不是以政府的呃。银行的老板大部分都是政府，所以银行在政府面前是要下跪的。呃，具体来讲，就是中国的银行分两类，一类是全国性的大银行，中央政府是主要股东；另一类是地方银行，地方政府和或者是地方的势力是主要股东。那么至于还有很多零散的持有股份的个人股东呢，就拿着买了银行股票的，他们对银行的运作是完全不等国王的。银行它必须听政府的命令，也不敢违背政府的意愿。首先，银行的行长、银行的党委书记都是政府任命的，这就是共产党治下金融制度的特点。银行是政府的钱袋。那么，地方政府它可能指挥不动全国性的大银行，但它可以控制本地的地方银行啊。所以，地方政府要用钱的时候，它只需要给本地银行打个招呼。发份公文说我们需要钱，然后让本地的官办的那个民融资平台公司去走一下程序，就把银行里民众的存款拿走用掉了。那么地方政府长期的去玩这个民众存款搬家的把戏，把拿走了就不还，那永是不是可以永远玩下去？大家可以想得到，当然不能。关键就在于说，早晚一天会把银行的银根抽空掉。导致银行对存户的日常兑付呢发生困难。我现在讲这个，会把银行银根抽空，大家听起来似乎有点天方夜谭，哪里会这样子啊？那很抱歉，我告诉大家，这种情况去年下半年已经在中国很多银行发生了，不是天方夜谭，是现实。很多地方银行，甚至一些全国性大银行在地方的支行，因为存款被当地政府搬走了。银根变得非常紧，所以去年下半年的时候，不少银行开始设法拒绝存户取款。我看了不少视频，都是这个倒霉的存户在自己拍，在银行门口或者营业厅里面拍了视频，拿到这个油管上去放。他们的大是，这银行拒绝存户取款啊，听起来很荒唐。我在你这里存钱，你为什么不让我取钱？那银行呢？它用很坏的三种办法，让你取不到钱。第一种是银行去把这个面向大街这个无人取款机，就现金这个取款机 ATM 机，把它宣称是弄坏了，坏掉了。你进去一看，屏幕显示本机器损坏，停止操作。那或者干脆呢，机器是好的，但是存款机里的现金没有了，拿走了。这样的话，你去提现金的时候，机器显示抱歉，我们本台机器没有现金，请你换一个地方去。你换到哪里都没钱，这是第一种。你户头里有钱，现金你拿不到。那有人说，现在很第二句办法就是说，现在很多民众用手机转账的。那么银行呢也怕说，你们用手机转账就导致我的存款流失啊，所以我去做什么事呢？我把你们存户的这个。和手机绑定的那张信用现金卡，我把它临时冻结起来。这对银行来操作起来很容易，把你锁死就好。了。然后有人在转账，用手机转账，转着转着突然不灵了，说你的银行卡有问题，那么他转不成账，那就第三个办法就来了。那存户说我需要三千块钱急用，比方住院啊，或者老人办什么事情，我就需要五千块，现在就要用，怎么办？那取不出钱来，手手机也不能转账，这个银行这个机器上也拿不出来，那么他只好跑到银行去了。那去银行，银行的应对更加流氓。照道理呢，我是存钱在你这里啊，你怎么不让我用呢？我自己的钱哎，银行说我没不让你用啊，我现在把我们营业厅服务顾客的窗口减到最低限度。我们五十个职员只开一个窗口，就一个人上在那里对付你们，其他人在后边喝茶看报纸。那么，然后呢？因为只有一个窗口嘛，你存户要想进去的话，先在银行门外边排半天队，然后要领号，排发号，一天只发几十个号。然后你领到号，早上六点钟就要排上队领到号，排到中午才能进去。进去以后，在营业厅里面还要排超久的。然后你才能开始办理取款手续，但这个事情没有完哦。然后银行的业务员是奉命刁难储户，你说我要取款，银行说哎不行啊，你买房子的证明带来没有？那民众说我又没有，我又不是来抵押贷款，我要带什么买房子的证明啊？那说那现在取款要证要买房子证明，你带了没有？那当然谁把房产证整天带在身边呢？那好，你明天再来吧，你回家拿去。那这一天他就白跑白排的。然后明天来了告诉你说，哎，你你那个妻子的身份证没有带来吧？反正就是他会给你找各种各样的借口，让你有时候为了办一下取几千块钱，你要跑三五趟。那最后的话，这个很多储户就是一边出来吐苦水，一边骂银行。那这些现象呢，今年。开年以后情况稍微好一点，因为是中国的央行大放水，放了一大笔贷款，那情况暂时有所好转，银行的银根有点松。但是呢，这种已经发生过的银行已经跟紧缺的这种状况，说明啊，地方政府玩这种民众存款搬家的把戏是不可能长期玩下去了，早晚一天要出大问题。当然，目前我们还没听说台商讲这种事情，我相信，就算台商遇到这种事情，他也不敢讲。因为得罪了地方政府就完蛋了。但是啊，如果地方银行的银根最后被地方政府抽干了以后，同样的情形，我刚讲有钱取不到。你台上的时候，我在中国赚的钱没错，那是账面的，想拿成现金，你可能拿不到了。这情况也会发生在台上身上的。所以，中共的财政危机，它现在是靠从银行里拿走民众的存款来克难的，但是。这个只是把财政危机转化成银行的金融危机而已呀、啊，那潜在的金融危机因此就没办法解决了。那等到财政危机逼的金融危机爆发的时候，整个局面就没办法收拾了。我们今天想讲讲这个话题啊，其其实就是想说明，中共经济的表面光鲜已经结束了，那他现在埋下的地雷导火索呢，呃，正在冒烟。
0: 是哦，谢谢小农博士哦，很清楚了，针对啊整个中共现在整个所掌握的中国经济的一些发展困境哦，做了一个非常清楚的一个分析哦。刚刚我们前面也提到了说，说短短的时间从白纸革命到这个白法革命，听完老师讲完，我觉得接下来应该各地有可能会。爆发白纯革命了，就是白纯了，纯了没有用，所以这些白纯革命的部分，也许陆续都会不断的在产生。应该说之前没有兑现到，就已经产生抗议了。那现在也许。会不断的做一些延烧，这也是呃里面我们今天提到的，对台湾来说也会受到一定程度的一些影响，大家不可不慎哦。那再一次感谢老师哦，针对三月四号、五号中国将召开的这个人大会，特别这一次是五年一次的改改届改选的这些啊届、呃、期哦。啊，提出一些啊非常精辟的一些看法，也希望大家哦持续的来啊锁定我们正金最前线，我们随时都会带来最新的资讯提供给大家。再次感谢老师，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，同样拜托大家帮我们转传、按赞、分享给更多的好朋友。再次谢谢老师，谢谢洪林兄，谢谢我们观众
1: 朋友们收看这次节目，我们下次再见。
0: 对中共政权的分析，我们觉得他们这个之所以这个仇恨美国，因为美国这个民主政治体制的理念和实践的存在，对中共的统治基础就是一个巨大的威胁。就是我们每次跟在川普政府里面的时候，总统或者国务卿跟他们的对等人员会见的时候，我们都必须提出非常具体的会谈的措施。如果说你没有，我们就不谈。所以说，中共他最怕的不是说我们对他态度不好，最怕的就是我们不理他。现在拜登总统说的非常清楚，如果中共这个呃军事入侵台湾，美国就会军事介入，这是再也明白不过的了。